0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście o Destiny. Dzisiaj jest z nami Kasia. Jest także Warren. Cześć. I Nevbik. Dzień dobry. I dzisiaj w skrócie pogadamy o, o kilku tematach. Pogadamy sobie, podsumujemy pod klasy 3.0, pogadamy o Divinity Dramie, czyli o tym, czy warto znerfić Divinity, tą boskość, tą broń z raidu, która daje tego buffa. Pogadamy także o polskim akcencie w Community Focusie, które Bungie wydaje cyklicznie, a także pogadamy o broniach z Dersu, które już możecie sobie kraftować. I zacznijmy sobie może od podklas 3.0. Takie może otwarte pytanie: która z tych podklas najbardziej Wam przypada do gustu, z tych
1: upgrade'owanych już? Void,
2: zanim, zanim, upo- za zanim ktoś mnie uprzedzi.
1: Tak. Um, szczerze, najmocniejszy mi się wydaje cały czas jest Void. Um, najciekawiej zrobiony jest ARK. Um, Solar jest taki. Troszeczkę się tego spodziewałem, co tego zrobili, także moja ostateczna odpowiedź to też że jednak będzie Wojt. Oczywiście, że Wojt.
0: <grym
2: <grym 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 <z dyskusji> Wojt I koniec dyskusji. I Wojt, także po 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 to... w
1: sumie
0: kończymy.
3: No, no. No, no, dzięki. To jest wiele, bo wiesz, Wojt jest e, fioletowy i to ładny kolor, ale też bardziej chodzi o to, Bioram. że jakby pasywnie jest bardzo przyjemny. Weźmy sobie z brzegu, wiadomo, Hunter Master Race. Um, Pasywnie. Bioram. Niewidzialny dla ciebie, dla znajomych. Weekend, czyli debuff, dodatkowe obrażenia w przeciwnika. Teder, który nie tylko jest jakby genialną opcją do DPS-u, ale też i do Ad-Clearu, multishot czy pojedynczy. Jakby to jest ogólnie do wszystkiego dobra podklasa. Solar jest bardziej taki wycentrowany znaczy u huntera na zadanie tych obrażeń, zwłaszcza, że Blade Barrage robi największe ze wszystkich. Ciekawostką jest to, że hunter na każdej podklasie robi największe obrażenia. W przypadku arka wiadomo, określenie rzutu dzidą nie jest błędne, bo dosłownie nią rzucasz i też robi olbrzymie obrażenia, jest w tej topce. I jest bardzo jakby ciekawą opcją. Minusem jest jakby w przypadku arka, jak dla mnie, to, że mamy jakby dwie zamiast trzech opcji, ale wcześniej mieliśmy w sumie jedną troszkę zmodyfikowaną, także te trzy nudne, takie same, zmienili nam w jedną i dodali drugą ale chciałbym jeszcze mieć tą trzecią. Jakby wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
1: No, osobiście mi się wydaje, że jak chodzi o tego Arka właśnie, hmm. to przynajmniej jest o tyle, że jakby tą, te trzy wcześniej podklasy, które mieliśmy, to jakby aktualnie złączyli w jedną. Także teraz jednocześnie możemy właśnie robić te wszystkie komba, możemy mieć combination blow z górnego drzewka, czyli mele stakujący się razy trzy. No i na możemy kręcić pałą, żeby blokować, no nie? Ale czy ja wiem, czy potrzeba jeszcze jakby trzeciej podklasy, trzeciej podklasy, trzeciego supera? Mi się wydaje, że to jak to wygląda w tym momencie na arku, jakby na Hunterze jest całkiem spoko. Nie wiem, co myślicie?
2: Jak jak dodali to rzucanie dzidą, to to mam wrażenie, że się ten, że właśnie w końcu się wyrównały te wszystkie podklasy w przypadku Hunterów, natomiast... No tak jak powiedziałem wcześniej, że Wojt jest moją ulubioną glasą, bo po pierwsze bardzo dobry argument jest fioletowy, a, a po drugie jest bardzo wszechstronny i spełnia tę rolę utility, że tak powiem, perfekcyjnie. No ale jak, w tym jakby od wyjścia Arkad 3.0 jeszcze tak nie miałam okazji się do końca wgrać tą pracę, ale też mam wrażenie, że ona się jednak dobrze zapowiada, jeśli chodzi o... O ten, o też wykorzystywanie właśnie w takim codziennym bieganiu, już wiadomo, że przecież nie, nie chodzi tylko o bildy pod ten pod, pod rajdy, tylko w tym momencie jak się biega w tej klasie, no sam fakt, że ten, że jak zaczynasz sprintować, to jeszcze dostajesz tego bufa do przyspieszenia, to też jest przyjemna rzecz w tym momencie, zwłaszcza kiedy musisz konkurować z tytanami, z warlockami, nie?
0: To jest przyjemne, ale troszkę zdradliwe, bo jak się przyzwyczaja do tej prędkości yy, i nagle gdzieś chcesz doskoczyć i przelatujesz, nagle już
2: okupa. Ja, <laughs> próbowa- ja, ja, ja ostatnio próbowałam z Blinkiem i nie, nie mogę kompletnie tego Blinka wyczuć u Huntera, także pewnie zaraz wrócę do tego, do Triple Jumpa, ale jakby troszeczkę poczułam chłodek na PC, że może jednak mi się ten Ark spodoba bardziej niż Woj- a ja nie chcę, żeby mi się podobał Ark do także...
0: Nie no, Wojt, ja, ja tak samo tutaj przyznaję, że u mnie Wojt Król jest optymalny pod wszystko, po prostu taka taki k- subklasa na, na używanie na co dzień, e, idiot odporna po prostu, e, natomiast Ark jak najbardziej jest przyjemny, fajny, fajny pod e, i tworzenie buildów, teraz pod to teraz jest e, fajny buildzik e, i, i sama Samo używanie, rzucania tego godzina jest strasznie takie filmowe, po prostu ta, to, 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 co, to, co robimy, ta, ta animacja jest genialna. E, natomiast jeszcze pogadajmy troszeczkę nie tylko o samym Hunterze, bo fajnie, że wszyscy lubimy Hunterów, ale też mamy inne, <laughs> e, inne postacie. E, jak postrzegacie e, Tytana? Nie wiem, czy graliście Tytanem, czy w ogóle tam nikt nie, nie
1: ten? Nie gram w ogóle Tytanem. No, ja w zasadzie grałem wszystkimi postaciami na wszystkich podklasach, także sądzę, że chyba mogę się najwięcej wypowiedzieć. I um, osobiście mi się wydaje, że jakby wszystkie podklasy na wszystkie postacie są dobre do neutral g- gameplayu. A w sensie no, po prostu wyekwipujecie sobie dosłownie cokolwiek i jesteście w stanie po prostu uh, mindlessly. Uh, Grać co, nie wiem, jakieś patrole, jakieś nawet rajdy, coś takiego, no nie? Jakieś strajki. Każda, kla, każda klasa ma coś za sobą. Na przykład Void ma naprawdę świetny granat, Vortex Grenade, który puluje do siebie przeciwników. Dodatkowo tym granatem, za pomocą jednego z fragmentów, możemy nakładać debuffa, co jest w ogóle niesamowite. Znaczy, jest bardzo dobre. Nie, powie, nie mówmy, że jest to, nie wiem, jakieś over the top. To jest bardzo przyjemna rzecz, dodatkowe 10%, bodajże, albo 15%. No i tak jeszcze na szybko wracając do Huntera, jakby możliwość skombowania tego z jednym z aspektów, że jeśli zabijemy przeciwnika, który ma na sobie jakiś efekt, w tym wypadku na przykład weekend od tego granatu, no to stajemy się niewidzialni. Jest taka fajna synergia. Tak samo zresztą No, podobnie. Jest na Warlocku, gdzie jeden z fragmentów, z aspektów, przepraszam, daje nam Devour za każdy ability kill. To jest też naprawdę bardzo dobra opcja, bardzo dobrze się kombuje z tym pojedynczym granatem. I to jest jakby sam Void. Na Solarze, no to jakby na Warlocku cały czas jest rzeczywiście Well i cały czas są karus rozdaszę i to jakby się dużo nie zmienia. Na Tytanie jest oczywiście Hammer co sądzę, że w tym momencie z Roaring Flamesami, jakby z Sunspotami to naprawdę...
0: No robi straszną robotę, nie?
1: Tak, robi robotę. Na neutral gameplay to szczerze wydaje mi się, że jakby solarny tytan to jest najlepsza podklasa właśnie na neutralny gameplay, a tuż za nią byłby właśnie Hunter na Wojcie, tak mi się wydaje. A jak chodzi o Huntera na Solarze, tak, ma, ma ten najlepszy damage super w grze, ma Blade Baraża, ale jakby... Tak wszyscy mówią, że to jest najlepszy super w grze i w ogóle najwięcej damage'a się nie zada, ale to, to troszeczkę jest miecz obusieczny, ponieważ po pierwsze trzeba mieć egzotyka, um, którego nazwę nie pamiętam, ale tego, że orby overchargeują supera, wtedy zadaje więcej, więcej urażeń. Ten Hales. Dokładnie o to mi chodzi. Um, jakby najpierw trzeba te orby ogarnąć, co nie zawsze wydaje się takie zero do zrobienia. Um, na no dodatkowo jakby to jest blade barrage, sądzę, że podkręcili i to dosyć bardzo jakby rozrzut tego i bardzo łatwo misnąć cokolwiek i nagle jakby okazuje się, że w momencie jak, wykastowa- jak wykastujecie tego blade baraża to ja strzelam z kataklizmika trzy strzały i robię, wie- i robię większy, większy demasz, tak? Także to jest taki troszeczkę mierze musieczny. Jak chodzi o neutral gameplay, co w Hunterze podoba mi się to na Solarze, że... Um tam z odpowiednim e, powiedzmy rozłożeniem tych fragmentów, aspektów. Um, jesteśmy w stanie sobie e, rzucać po prostu sobie nożyki, zabijać wszystko, razu nam się regenerują, dostajemy Radiant, czyli e, buffa, bodajże też chyba 15 czy 20 procent. I też zadajemy coraz, coraz większe obrażenie, to jest naprawdę jakby bardzo fajne, bardzo takie e, odmurzające wręcz. E, przez cały poprzedni sezon w zasadzie w ten sposób grałem. I to nie tylko ze względu na quasi-restoration. A kończąc na arku, e, naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba ten, jakby, zamysł: hold W key subclass, czyli no zabijamy coś z arka, jakiejś ability, albo to chyba z, z ark weapon, w sensie mm-hmm. z arkowej broni, e, i dostajemy tego buffa amplified. Pobiegamy chwilę i nagle mamy tego speedbusa. No, no po prostu to jest banan na japie od razu, no nie? Jakby, P- powiem to wprost. <laughs> e, natomiast Ark muszę przyznać, że ma akurat najsłabszy neutral gameplay ze wszystkich klas. W takim sensie, że jakby jedyny, jedyne w zasadzie buffy, debuffy to jest ten Amplify i jest Jolt na, na przeciwników, ale to nie jest aż tak mocne jak w przypadku innych podklas, i sądzę, że Ark będzie taki bardziej, no powiedzmy, do jakichś speedrunów, do jakichś challenge, do takich bardziej specjalistycznych zadań, byśmy powiedzieli, ewentualnie do PvP. Natomiast wszystkie inne podklasy naprawdę świetnie się sprawdzają na neutralnym gameplayu, na rajdach. Bardziej dobra robota.
0: Okej, okay, a jeszcze pytanko, czy coś byście w takim razie zmienili w tych subklasach? No mówię też oczywiście o Stazie, no bo teoretycznie ona też jest już na tym 3.0, nie? E, czy no, no,
1: to początku ten trend. Tak,
0: tak. <laughs> czy, czy nie wiem, coś byście pozmieniali, coś chcielibyście dołożyć, czy coś zobaczyć właśnie? Tu Warren wspomniałeś o tym chyba większej
1: ilości jakichś debuffów na Narku, na tak? E... Tak, jakby na Arku mi się wydaje, że to jest tak, że sądzę, że można by poprawić, ale nie wiem w jaki sposób. Po prostu jakby... Okay. <laughs> sądzę, że po prostu ARK nie jest na tym samym poziomie co inne podklasy i jakby no... Sądzę, że po prostu mogliby coś z tym zrobić, ale naprawdę ciężko mi jakby powiedzieć co, bo jakby też nawet nie wiem, ciężko to skombować z jakimś buildem, z jakimiś broniami A, czy, czy cokolwiek innego na jakichś dungeonach, na jakichś rajdach Jedyne, co w tym momencie jestem w stanie sobie, o czym jestem w stanie sobie pomyśleć, to um, naprawdę mele build na Huntera. Nie?
0: No tak. E, Okej, okay, przejdźmy, przejdźmy sobie dalej do kolejnego tematu, żebyśmy tutaj nie, nie spędzili całego podcastu na, na subklasach 3.0. E, na samym Twitterze rozwinęła się drama. E, o Nerfa Divinity i wszystko byłoby ok, bo to nie jest jakby gościu, który to napisał, to nie jest zwykły gościu, to jest gościu, który e, trzy razy pod rząd kończył rajda day one jako pierwszy. Więc e, no, krótko mówiąc wie jak gra się w tą grę, jest w tej topce światowej. Więc w sumie warto byłoby go gdzieś tam posłuchać. Natomiast e, to może e, Nerf nakleść nam bardziej na czym polega ta cała drama.
3: Na pewno wiele osób słuchających wie już, o kogo chodzi po całym opisie, mianowicie jest to Salta Grepo z klanu Elysium, które było już trzykrotnie pod rząd. E, pierwszym klanem, który ukończyło dany rajd, tylko pierwsze na świecie. E, nie tylko w normalnej wersji, ale też w Challenge mode, jeżeli takowy był. Mianowicie o co się rozchodzi? Chodziło mu o znerwienie Divinity. Jakby ciężko sobie wyobrazić Day one jakiegokolwiek rajdu bez Divinity i Wella. No ktoś potrafi? No nie bardzo, jakby to jest zawsze nieodłączna część tych rajdów, jeżeli chcesz rzeczywiście być pierwszym lub bardzo wysoko zajść. Um, I o co mu chodziło? Chodziło mu o to, że Divinity przez to, że tworzy ten, tą bańkę zwiększającą obrażenia w bossy, jakby usuwa ten czynnik związany z celowaniem, że nie musisz celować, nie potrzebujesz jakiejkolwiek umiejętności, żeby celować, no bo masz olbrzymią bańkę, którą wystarczy trafić i już robisz olbrzymie obrażenia. według niego usuwa to ten tak zwany skill gap i upraszcza DPS jakby wyrównuje tą linię, gdzie jest DPS, a skill nie ma różnicy, znaczy, że strzelasz to i trafiasz i według niego nikt do tej pory jakby o tym nie mówił głośno a ta broń jest od Shadow Keepa Shadow Keep był 3 lata temu 2019. i teraz Poniekąd jakby się zgadzam osobiście z Divinity, ale nie na sposób taki, jaki on by to chciał. Jakby też jest wiele argumentów za i przeciw. Jakby pierwszym takim przeciw, który mi się osobiście rzucił w oczy, to A powiedz jest. Powiedz nam,
0: jakby on chciał, o tak.
3: Jakby on to chciał? Na różne sposoby. Chciał na przykład pozbyć się <laughs> tego, że daje debuff, 35% obrażeń broni na zero lub żeby nadpisywała inne debuffy i żeby uniemożliwić stakowanie z nimi Divinity. Jakby to też jest sposób, ale dlaczego? Eee, kolejną rzeczą, której w sumie nie wymienił, a mi się jakby zawsze przypomina, że myślę Divinity, to jest jakby tapowanie Divinity. Wiecie, możesz tapować Divinity, robić bańkę i o połowę zmniejszyć koszt amunicji. Jakby. Dużym jakby nerfem wręcz by było usunięcie tego, i wymóg trzymania Divinity, żeby utworzyć tą bańkę i ją utrzymywać. Z amunicji bardzo szybko byś się wypróbował i by byłoby jej na mniej i krócej. No krótsze faza jakieś
0: Średnio, średnie. Tak, tak, tym
3: samym jakby zmniejszając ten ogólny rów Team Major, który możesz wykręcić. No bo z czego jak nie ma już nie strzelać. I tu się zaczęło. Jakby masa ludzi stwierdziła ale po co tym grasz? Nie graj tym. Jak ci nie pasuje, to nie graj tym. Elitis ci się włączył, gatekeeping innych graczy, bo ty już trzy razy zrobiłeś World Firsta, to my nie możemy grać jak chcemy. No i tu się posypało jakby. Wiele argumentów ludzie mówili masz rację, ale było ich jeszcze więcej przeciw. I właśnie tym przeciw jakby według... No i w sumie usprawiedliwione, bo są gracze, którzy ze względu na swoje jakby... określmy to utrudnienia w życiu codziennym, czyli accessibility w grze, że nie mogą jakby skutecznie, szybko celować, nie są jakby, nie mają tego refleksu, względu nie tylko na wiek, ale i na swoje choroby. I jedna osoba napisała, dlaczego nie lubicie Divinity? Ja dzięki Divinity mogę robić rajdy, bo jeżeli muszę celować często i szybko reagować, to sprawia mi to ból. Jakby się zgodzę, no Destiny ma dużo tych usprawnień i ułatwień dla takich osób, ale to też jakby nie jest jedyny powód, dlaczego się ludzie nie zgadzają z tym. Mianowicie, niektórzy ludzie lubią zrobić ten raid. Nie, nie patrzą na placement, czyli które miejsce na świecie zajmą, czy to w wersji normalnej, czy challenge'owej. Oni chcą go ukończyć dla ukończenia i emblem po tyle ich interesuje jakby, nie interesuje ich miejsce. I teraz bez tej diwinki, no to o wiele trudniej by było im to zrobić, lub byłoby to wręcz niemożliwe. A sam Salta prawie zawsze, chyba zawsze używa diwinki. Eee, czy to są day one, czy to są jakieś trio, challenge, wkolwiek, tam gdzie ona może być, tam była. I w sumie powinna być, bo jakby
0: jest optymalizacja, nie? Po prostu.
3: Tak, jest optymalizacja. Tak jak mówiłem, jeżeli chcesz być najlepszy i pierwszy, musisz wykorzystać wszystkie narzędzia, które ci gra daje, na co ci pozwala, żeby to osiągnąć. To jest fakt. Ale żeby jakby... Po... Problem jest w tym, że ludzie zarzucają mu ten elityzm. Że poczuł się już za dobry w tą grę. No dobra. za a... dużo w nią gra. Za hmm. dużo w niej spędził i wszystko jest dla niego za łatwe.
0: A zapytam tak... Yy...
2: Nie, to wy, chodziło czy... jakby w tym jego, jego tradzie. Tak,
3: tak, 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 ale tak. to mu zarzucają. I tym jakby jest problem rozumienia ludzi, o co do, o, do czego on chciał dojść tym.
0: Znaczy, bo to jest troszeczkę podobny przykład, jak kiedyś mieliśmy z Reklusem, Mountain Topem i Anarchią, nie? mi e, tak mi się wydaje. W sumie, czym problem? Przecież korzysta się prosto, jest przyjemnie. Jeszcze jak Warlock postawił Wella, który automatycznie przeładowywał Mountain Topa, no to te fazy Depsa były bardzo przyjemne, nie? Rzuciło się dwie Anarchie, i się ładowało z mountain topa. No i po co to zmieniać? No właśnie.
2: No
0: właśnie. <grymne> I troszeczkę jest chyba tak po części z Divinity, bo ona nas przyzwyczaiło do dobrego. Nie? Troszeczkę nas rozleniwia. Nawet nie troszeczkę, tylko bardzo nas rozleniwia, bo wczoraj na przykład robiliśmy właśnie King's bez użycia Divinity, chociażby Warplista. Już zupełnie inaczej, jest zupełnie inny deps, zupełnie inaczej. No Gdzie tak jest bardzo prosto Warplista trafić w głowę. Nie? jest no, inaczej, bo człowiek się po prostu przyzwyczaja do, do dobrego. I a co wysadzić o tak? Zapytam. Moi drodzy, parafianie, Kasiu.
2: Znaczy, no jakby mieliśmy wczoraj taką, z takiej dyskusji. Po pierwsze wiadomo, że żadna gra nie znosi stagnacji mety. Divinity stał się po prostu metą, która, no, tak jak było powiedziane, no weszło w Shadowkeepy, to już są trzy lata w tym momencie, kiedy ta broń jest wymagana, jakby do efektywnego zabicia. No bo tak jak tu się, to, to też się zgadzam z, z Graporze Jeżeli jest, jakiś, jest konfiguracja broni, która jest maksymalnie efektywna, to wszyscy będą dążyć do tej maksymalnie efektywnej konfiguracji. I, i tyle, nie? Więc yy, ja uważam, że nie, nie znam się aż tak na. Buildach i na, na craftowaniu, żeby ten, żeby tych bildów, żeby w tym momencie oceniać, co powinno zostać znerwione w broni, jako takiej. Natomiast zgadzam się z taką ogólną oceną, że trochę mamy zamrożoną metę i że przydałoby się kilka konfiguracji, które są skuteczne i które są. Okej, okay, niech Definitive będzie rozwiązaniem dla osób, które mają jakieś na przykład właśnie ograniczenia motoryczne, czy, 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 czy podobnego typu. Natomiast niech to nie będzie w tym momencie rozwiązanie dla wszystkich. Nie jestem, nie, nie, nie jestem twórcą gier, więc zakładam, że tam na miejscu w tym w, na tym zachodnim brzegu Stanów Zjednoczonych są bardziej kompetentne osoby, które są w stanie wy, wymyślić, skoro udało im się wymyślić egzotyczne i ekstrawaganckie perki w wybraniach sezonowych. To nie widzę powodu, dla którego by nie mieli da się rady z nerchnieniem Divinity, tak żeby w tym momencie nie zabrać wszystkiego gracza.
1: Hmm? Osobiście um, mi się wydaje, że jakby problem Divinity um, nie leży w tym, że jakby... Znaczy inaczej. Problem Divinity e, leży w tym właśnie, że jakby jest potrzebne, ale dlatego, że jakby jest za dużo plusów z używania tego w... Um, za zbyt małą cenę, że tak ujmę, ponieważ to jest 30% buffa, to jest naprawdę no, relatywnie duża bańka, która po prostu bardzo ułatwia e, krytowanie i ogólnie damage, tak? Dajecie jedną osobę na to, na to pole, jakby jesteście cały czas na plus, jak chodzi o damage, procentowo tak wychodzi. E, czyli w zasadzie to Po prostu, no chłop sobie strzela, także jakby w zasadzie żadnych minusów nie ma, są tylko same plusy. Dlatego co mi się wydaje, że jak ten nerw w ogóle powinien wyglądać, że okej, niech zostawią tą bańkę, która która powoduje, że lepiej się trafia kryty. Bo bo to jakby mi się wydaje, że sam sam ten fakt nie jest aż tak jakby... Bolący? Nie jest jest aż tak bolący, nie jest aż tak właśnie zły po prostu. Mhm. Jakby wielu osobom się to właśnie przyda z różnymi tam e, schorzeniami, z różnymi ograniczeniami. E, także to może jak najbardziej zostać. Natomiast mi się wydaje, że dosyć prostym rozwiązaniem by było znerwienie damage buffa. Nie mówię o całkowitym usuwaniu go, natomiast znerwienie damage buffa to powiedzmy nie wiem, 15-10% tak, żeby on istniał, ok. Natomiast żeby...
0: Nie że, bóg, że no jeśli optymalne. chcesz być
1: optymalny, mhm. jeśli chcesz być optymalny, to na przykład musisz użyć czegoś innego. Bo w tym momencie sobie używasz Divinity i masz na przykład, nie wiem, powiedzmy, czterech hunterów, którzy są na Golden ganach. no i to, to jest niesamowicie dobry damage, no nie? Natomiast miałbyś Divinity, które by robiło 10%, to byś musiał mieć jednego huntera na, na tederze, który by robił te 30% debuffa, no i wtedy jednego Golden Guna tracisz. I to już jest ten trade-off, mhm. który sądzę, że jakby jest wymagany przy używaniu Divinity. Bo na ten moment to po prostu jest Aktualnie zbyt braindead, tak, użyję tego, to jest zbyt braindead po prostu, żeby tego używać. I jakby sądzę w ten sposób, cały czas będzie ta bańka, cały czas będzie bardzo łatwo trafić. Nawet takiemu chłopowi, co, nie wiem, nie trafia z Galahorna na Ale z drugiej strony to nie będzie aż taki wymóg na takie właśnie day i tak dalej, gdzie to będzie tylko opcja, która będzie naprawdę... Bardzo przydatna w przypadku jakichś mobilnych bossów typu na Duality pierwszy encounter Galeran, który, który no jest bardzo mobilny mimo wszystko, wszędzie się porusza. Albo oczywiście Rulk na um, Vow of the Disciple. Tak? Mhm. Jakby tyle ode mnie. Tak to jak chodzi o jakieś tam to co pisał Sal, to w większości szczerze się zgadzam. Tylko, że z niektórymi tejkami takimi właśnie nerfami mhm. takie po prostu sądzę, że te nerfy by spowodowały, że broń by nie była używana. także no.
0: W biku, czy chcesz coś dodać?
3: Jakby tak, to co on chciał proponować to było jakby zbyt hardkorowe. Jednocześnie nie tylko jakby Divinity jest problemem. Jakby, no mieliśmy przez trzy lata Divinity i nikt na nie, nie narzekał. To co się zmieniło, że zaczęli na nie narzekać. A dlatego, że Well istnieje, nie daje da, ale okrutnie szybko ci się HP regeneruje i ciężko jest umrzeć. Dodajmy do tego zmiany w odporności, czyli Resilience. Przy tierze 10 jest to 40%, na 9 32%. Nie muszę mówić dalej, bo procenty są jakby wywrócone tył naprzód, i to kompletnie, jakby skalowanie z każdym tierem, jest niesprawiedliwe. Na niskich tierach masz tyle, co nic. A im wyżej, tym dostajesz. Między 9 a 10 tierem jest taka różnica, jak od pierwszego do bodajże piątego tieru prawie że razem wzięta.
1: Nawet jeszcze dalej, bo chyba od 9 do 10 jest 8%.
3: Tak, na czwartym masz 4%, a, a nie na pamiętam, 4%. ile jest dokładnie na piątym. Jeśli jest to 5, no to śmiesznie. Um, I to jakby jest tym głównym problemem, bo wcześniej mogłeś zginąć na w u na starym resilience. Chciałeś użyć modów, pomyśleć. No i często się trafiało tak, że jest Divinity. Bijemy Depsa. Nagle ktoś umiera, trafia na jednego z depsujących, czy na osobę z Divinity i już jest problem, bo to się rozjeżdża, nie? A teraz jest to tak bardzo jakby casual friendly, to cała meta tego resilience, regenu i Divinity, że o nic się nie musisz bać w trakcie DPS-u. Jedyne, co możecie zabić, to niezrobiona mechanika na czas i to nie zawsze. Także to trochę jakby się zaczyna nudnawe. I tu muszę przyznać, że to robi się nudne. Tak jak było z mountain topem. Wygodne, nie? Tak, wygodne i nudne, bo mnie też nudziło jakby mountain top, Anarchia i... Jeju.
0: Znaczy, ja, ja tu jestem znaczy... za tym, co powiedział Warren, żeby z... bańka może sobie być, może, niech, niech ona tam nawet nie trzeba, będzie nie można sobie ją klikać, żeby amo było na dłużej. Natomiast ten bonus do damage'a powinien być znacznie mniejszy tak, żeby osoby, które, nie wiem, chcą robić jakąś topkę, jakieś speedruny, czy w ogóle na przykład, nie wiem, zrobić sobie one phase'a, czy nie wiem, two załóżmy, to mogły to nadal nadal zrobić po prostu, mając skill'a, ale na przykład osoby, które po prostu potrzebują tego wsparcia w postaci Divinity, to robią po prostu dłużej tego bossa, nie na trzy fazy, nawet na enrage'a, ale ale i tak go robią dzięki temu Divinity, bo po prostu jest im łatwiej trafić. I to to by było, my mieli ten kompromis pomiędzy tym accessibility, a no nadal pozostawienie Divinity w jakim stopniu używalnym. Amen. No I teraz, moi drodzy, przejdziemy do kolejnego tematu, ponieważ jak widzicie, dzisiaj zaprosiliśmy Kasię. Kasia jest naszym community focusem polskim. Jak ktoś nie wie co to jest, to Bungie, ten developer od Destiny, wyróżnia co jakiś czas artystów z całego świata, którzy robią zajebiste prace. No i co? I Polska górą, nie? Bo w tym tygodniu mamy, mamy Kasię. Kasiu. Powiedz nam, albo ja może powiem, jak, czy ty chcesz powiedzieć nam, jak do tego doszło w ogóle, że po kolei ta twoja kariera troszeczkę współpraca z Banży, jak to wyglądało?
2: Co chciałbyś ty Powiedz, powiedzieć o po, znaczy, no, <laughs>
0: <laughs> zaczęło się chyba od, od wyróżnienia w Tłabie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, pierwszy, pierwszy był ten, pierwszy był Tłab, bo to był taki moment, kiedy, ten, kiedy była pandemia, a ja jakby miałam więcej czasu niż, jak większość z nas zresztą w ten, z branży, ja jestem grafikiem z zawodu. Więc yy, tak, to, był, to, to była wiosna pandemiczna, dużo czasu i, cza- i ten czas można było spożytkować na robienie fanartów, tak jak się, że tak powiem, przewidziało, a nie tylko tak kątem, kątem oka i kątem, kątem czasu. No i zrobiłem wtedy właśnie fanart Torna i który tam otagowałam na Twitterze, tak jak zachęcali zawsze w popach, że, że Art of the Week. No i tak się złożyło, że akurat chwyciło. Jak i w tym momencie, to faktycznie to wystrzeliło, jeśli chodzi o ten, o zasięgi, o zasięgi i o ten i o odbiorców, zarówno na Twitterze, jak i na Instagramie.
0: Był szał, był szał. Takieś <grych> <grych> tam
2: małe, małe konto na kilka, na parę set obserwatorów, a tutaj potem
0: w tysiącach kaset. poleciało. <grych> no
2: w tysiącach może jeszcze nie.
0: Później, jeżeli dobrze mówię, też był, był plakat, który, gdzie trafiłaś do sklepu oficjalnego Bungee. Tak?
2: Tak. W sensie. Jakby do, jest niewiele wyróżnień dla, 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 dla artystów, które, które jakby przewidują pracę dla Bungee jako fan. I tak miałam, miałam taką koncepcję, że fajnie byłoby się kiedyś doskleć do, do, do tej pozycji i do zostania wyróżnionym, no ale też bądźmy uczciwi, było do tej pory, było wcześniej chyba sześć, o ile dobrze pamiętam, prac, czy tam... Strasznie wiem, mało, to jest
0: naprawdę bardzo, bardzo literne grono.
2: Więc, no, jakby, które, byłam bardzo zaskoczona, jak pewnego tem, majowego popołudnia sprawdzałam maila i zobaczyłam maila od Banki. W pierwszej chwili w ogóle myślałam, że to był spam.
0: O, Sonia. <śmiech> <śmiech> Na coż?
2: <śmiech> Tym razem i tak... mi się nie udało. <śmiech> I tak... Drugi raz ten, drugi raz się y, rzuciłam okiem, że to chyba jednak nie jest Pam, tylko to jest bezpośrednia wiadomość i potem musiałam jeszcze tak trzy razy przeczytać, żeby do mnie dotarło. To do mnie pisze i, i w związku z czym. No i tak jak właśnie idę za twoimi plecami postał plakat tam w kooperacji z, z, z Bandzi. No i też wyszłam z takiego założenia, że no dobrze, no to już tam to przyszło trochę wcześniej niż jakby spodziewałam, bo jakby jest dużo, naprawdę community artystyczne Bungie, znaczy Destiny, ale Bungie w ogóle też, bo umówmy się, że wiele osób z, tego, z, z community Destiny to są ludzie, którzy przyszli, którzy tutaj siedzieli jakby jeszcze z czasów Halo, a niektórzy jeszcze pamiętają Maraton i, 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 i te takie zupełnie stare gry z przełomu roku 2000. No więc, ale to są Naprawdę jest masa zdolnych ludzi, którzy pracują jako profesjonalni graficy, którzy, ten, którzy po prostu robią niesamowite rzeczy i jakby konkurencja na tym polu jest duża i jakby nie jest żadnym wstydem w tym momencie stracić w stosunku do nich. Ten, 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 tą uwagę z, z tego z fokusa z Bangi z tłabów na przykład, ale jakoś mi się tak wyjątkowo postęściło.
0: No <laughs> Raczej myślę, że to jest ciężka praca i oczywiście też talenty, ale na pewno też ciężka praca, no bo e, tych, e, my podlinkujemy oczywiście i Twoje media społecznościowe pod, pod tym podcastem, czy też na Spotify będzie mieli, czy też na, na YouTubie. To wszystko podlinkowane, żebyście sobie mogli obejrzeć. E, ja mam takie pytanie, ponieważ nawet jak robiliśmy konkurs u nas na grupie, te, te konkursy graficzne, tam wiele osób sobie też wrzucało różne swoje prace. No jest, jest dużo utalentowanych osób. I chciałem się zapytać, jak sobie radzić z, z tym, żeby się nie wypalić chyba? No bo wrzucasz te prace, nie do końca ktoś może cię e, no dostrzec. I co byś radziła takim osobom, żeby nadal gdzieś one były zmotywowane po prostu w tym swoim działaniu?
2: Przede wszystkim robi się to dla siebie, a nie dla lajków, to znaczy to zawsze fajnie, to jest miłe uczucie, kiedy jest się jakby wyróżnionym i docenionym i przychodzą ludzie i mówią, że to jest super to, co narysowałeś, narysowałaś i że o mój Boże, jak no i to na pewno jest w tym momencie talent, to nie jest tak, że to jest 20 lat w tym momencie ciężkiej pracy nad własnymi umiejętnościami.
0: Wzięła, machnęła i tyle, a zresztą ten tablet jej pomógł, bo to jak (laughs) ja bym miał ten tablet... To też bym tak, tak narysował. Dokładnie no. tak.
2: Nie, Lewą trzeba, ręką. Trzeba, trzeba też trzeba myśleć przede wszystkim o, o tym, że to się robi dla siebie i dla własnego rozwoju i jeżeli się robi rzeczy dla siebie, to to widać. Wiem, że wiele osób tego nie widzi, że to widać, ale, ale to naprawdę widać, jeżeli się robi coś dla siebie. Warto mieć to tam na względzie. Ja to sobie zawsze tam jakby tam poziomuję, że yy, mam taki backlog z kilkunastu prac, które są w różnym stanie na poczęcia. Jeżeli po prostu czuję wenę, to akurat robię tą. Mam na przykład zaczętego saladyna w zbroi. Nie. Bikini, mi
0: tak. Bikini. To co?
2: Nie, to trochę bardziej zabudowane. <śmiech> <śmiech> no, w każdym razie ja miałam, miałam taki impuls, że faktycznie... Narysowałam spory kawał tej, tej pracy i teraz sobie czekaj czeka, aż dojrzeje do, znowu jakiegoś momentu, w którym poczuję benę i będę chciała ją dokończyć, nie? I po prostu jakoś tym rotować. Jeżeli, jeżeli coś tam zaskoczy dobrze, to ten, to, to można coś walnąć na szybko, bo miałam że takie przypadki, że faktycznie udało mi się w jakiś jeden wieczór tam zrobić coś bardziej prostego i to tam, ponieważ akurat trafiło w ten dobry moment w community, to akurat zarezonowało. Nie? Ten, ale... Jakby Trzeba trzeba patrzeć bardziej na siebie i po prostu nie nie mam lepszego porównania niż surfing. Łapać łapać fale i próbować na nich się...
0: A masz jakieś teraz cele, które chciałabyś osiągnąć? Jakieś takie może skryte marzenia, którym nikomu nie chcesz powiedzieć, ale nam powiesz?
2: O, jakbyś udało, kiedy jest to dla bandy, że tak powiem, na kontrakcie pracować, to bym się pewnie nie obraziła.
0: Słyszeliście, no. Ja jem to, podlinkuję, nie? Bo naprawdę, wiecie co, Banji wstyd komuś powiedzieć, że nie, Kasi nie zatrudniliście. Full time job, no. No właśnie. Panowie, czy chcecie coś dorzucić? Warren już właśnie zwali do bandy, także sama rozumiesz, to jest jeden telefon z DMG i to jest po prostu, to jest już ustawione, to już masz tą robotę, nie. Czy będziemy jakieś jeszcze mogli się prac w najbliższym czasie twoich spodziewać? Gdzieś będziemy mogli znaleźć. Ewentualnie gdzieś ludzie mogą mnie znaleźć, zakupić może coś? Y- tak jest?
2: Cały czas sobie obiecuję, że zrobię, postawię sklep z plakatami. także jeden plakat będzie do dostania od tego, od Hagiosa. Będzie, <laughs>
0: będzie. E, będzie, ja, będzie rozdawał. Ja wam powiem to w kolejnym podcastie, bo ustalę dokładnie już i mm-hmm. może też wam go pokażę później na kamerce, żebyście mogli zobaczyć, co będzie do zgrańcia, bo jest piękny. On też go podlinkuje oczywiście na Twoich mediach społecznościowych. Natomiast będziemy oczywiście czekać z utęsknieniem, żeby też można było te prace, większą ilość ich kupić, no bo naprawdę są, są fenomenalne.
2: Będzie też niedługo jeszcze kalendarz dla, tego, dla dzieci z tego szpitala St. który jest często tam sponsorowany właśnie przez Bungie. O, super. I to jest właśnie tam, się, tam jest grupa właśnie artystów zebranych z community, którzy tam 24, 24 artystów na 12 miesięcy, także każdy miesiąc tam ma dwie, dwie iteracje. I też zrobiłam jeden rysunek do tego kalendarza, natomiast nie jestem do końca jeszcze pewna, kiedy będzie to szło live, więc nie mogę nic obiecać dokładnie okay. o premierę. To nic, nic
0: nie mówimy na razie. Dobrze, bardzo, bardzo Ci dziękujemy, że... że...
1: A. tak? A jeszcze ja mam takie jedno pytanie do Ciebie, Kasiu. Jak mówiłaś, że tam planujesz otworzyć jakiś sklep z plakatami itd., czy planujesz na przykład otworzyć um, to, co wielu artystów na Twitterze robi, online commissions?
2: To jest, dużo osób mnie o to pyta, a ja cały czas jakby nie chcę się na to zobowiązywać, ponieważ robienie robienie komiszy to jest taki korytarz, w który można wpaść i potem jakby nie ma się elastyczności. Ja bardziej się skupiam w tym momencie na budowaniu swojego takiego portfolio bardziej profesjonalnego niż komiszync, ponieważ Commissions. No nie, nie zawsze. Często, często to, to jest wykonywany rysunek właśnie pod osoby, która coś chce. Natomiast jakby ja mogę tylko lawirować wokół tego zlecenia, no, nie tego, nie zaprezentować jakby całego swojego pomysłu od początku do końca, nie? I wiąże się to, to z dodatkowymi jeszcze tam komplikacjami. Rozważałam to, co, co jakiś czas wracam do tego pomysłu, ale też jakby ilość obowiązków w życiu codziennym też nie, nie sprzyja jeszcze temu. Nie mówię też, nie pełnie ale Chwilowo okay. jest to, cały czas w
1: zawieszeniu. Okej, okay, rozumiem, bo tak aż w pewnym momencie pomyślałem, żeby jakby, nie wiem, tam napisać do ciebie jeszcze, że no tak tylko już na zakończenie powiem, naprawdę jestem fanem tego, co robisz, że jakby no, liczę, że um, Jakie
0: Lizos, nie?
1: No, <grym> do do banji już zadzwonione, to wiesz, no nie? A
3: followujesz na Twitterze? Bo ja tak. Oczywiście, że tak. No, żeby, ja od dawna Oczywiście, że followuję. Od, od razu, od razu jak
1: ten, jak było w Tłabie. Ja bardziej.
0: Ja dłużej. No. no ja... Dobrze. Moi drodzy, przechodzimy no, do kolejnego ja tematu. Ogólnie. Słuchajcie, e, bronie z Dersów mamy e, zapowiedziane już i w sumie możemy je farmić. E, można farmić bronie z Ders e, of Eternity. E, ramki, które nam fajnie dropią i panowie i panie, co e, polecacie, żeby tam wyfarmić? Bo na pewno Eger Edża, tego miecza.
1: Słuchaj, no właśnie pierwsze z brzegu to e, miecz z Iger Um, albo fioletowy, jeśli macie fartę, mi jeszcze nie dropnął, no. wiem, że I chociażby Nebikowi dropnął, no, ale co by jemu nie dropnęło, prawda? A mi chyba trzy. <grym> no widzisz. Um, a co weźcie, jest, weźcie go
2: wyrzućcie z konwersacji.
1: <grym> Zbanujcie go. No i spoko to um, aktualnie to bardziej zaznaczyło w tłabie, że pierwszy fioletowy miedź, jaki dropniecie od y, najnowszego sezonu, um, Aktualnie jest gwarantowany, że dropnie z czerwoną ramką. Także to jest całkiem plus. Ale na go i tak dropnąć oczywiście. Ewentualnie pozostaje też oczywiście niebieski miecz, chociaż no, to, to znowu 5 kopii, to jest znowu. Sądzę, że jeszcze większe RNG je, aniżeli fioletowy miecz. Natomiast dlaczego tak w ogóle mowa o tych mieczach IG Ulepszony IG to jest różnica od jednej sekundy do półtorej sekundy. Ktoś sobie może pomyślał? sekundy to jak nic. No, z drugiej strony to jest jednak 50% więcej czasu, a to na przykład pozwala na, no na relatywnie dużo rzeczy. E, na przykład jakby większe, no, nie wiem, zawahanie się, e, zanim się użyje igreża, większy jakby większy margines błędu na jakiś, nie wiem, jumping puzzle czy coś takiego. E, to już jest tak bardziej, e, powiedzmy, a, takie niszowe zastosowanie, ale na przykład jest lepszy timing przy robieniu podwójnego swipa na ziemi, żeby się jakby jeszcze dalej przedostać. To jakby naprawdę, naprawdę może się wydawać jako niedużo, natomiast jak się z tym pogra, ja jeszcze nie miałem oczywiście okazji, natomiast jakby już różne opinie czytałem, że jak się z tym pogra, to już naprawdę różnice widać. Fajnie, fajnie. Bardzo co? przyjemnie,
3: polecam. Mianowicie tak, no. ze dwóch słajpów na ziemi, możesz wejść w trzy lub ze dwóch na ziemi, w trzeci, który jest skate'em, na przykład na przykład Shutter skate czy tam well skate. I w skrócie, bardzo ładny miecz, bardzo przydatny, jakby ciężko znaleźć osobę, która gra na co dzień bez igredża, no bo to jest bardzo przyjemny i szybki sposób podróży, a nie z parołem, gdzie nie zawsze się go da wyciągnąć.
0: Tak, no bardzo, bardzo przydatne, także warto to sobie wyfarmić, tak samo u Slendera, uważam bxr e, jeżeli chodzi o tego pulsika, który też i na PvP robi robotę, to zresztą na necie możecie też tych wszystkich astekrosów i tak dalej poz- zobaczyć sobie różnego rodzaju testy, e, także warto tam wrócić do tych dersów i sobie troszeczkę pofarmić e, i chyba farmienie jest najszybsze, jeżeli przez te skrzyneczki lecą nam klucze i później z tymi kluczami otwieramy sobie e, skrzynkę główną.
1: Tak i jeszcze co jest warte e, powiedzenia, to też bardziej to potwierdziło, że Dobra, tego nie jestem pewien, czy, jed, czy pierwszy e, pinakl za Dersy, czyli za te 250 tysięcy w tygodniu, czy jakby masz trzy możliwości na trzy postacie, tego nie jestem pewien, ale wiem, że daje ci gwarantowanego Red Bordera. Ten pinakl za 250 tysięcy na, na Dersach. Także to jest warte e, Warte robienia po prostu, bo jakby no, w bronie naprawdę każda broń e, ma co najmniej jednego rola, który może być przydatny w najbliższej lub dalszej przyszłości. Czy to na PvP, czy to na PvE, albo na przykład jedna broń na oba. E, do, dobrym właśnie z tutaj przykładem jest chociażby Wastelander, którego Hagios, e, o którym Hagios wspomniał, ponieważ na PvP na przykład możemy dropnąć niesamowite combo e, slide shot, opening shot. E, gdzie naprawdę ten, ten, ten Shotgun yy, robi coś, czego Shotguny nie powinny robić, czyli staje się w miarę konsistent. Yy, no oprócz tego możemy polecić standardowo powiedzmy z jakimś one to punchem czy coś takiego na jakieś buildy pod mele. tak? Naprawdę tutaj postarali się yy, z tymi broniami i jak najbardziej na plus. Warto farmić, polecam, pozdrawiam.
0: No, yy, to co moi drodzy, dziękuję wam pięknie za dzisiaj, za poświęcony czas. Oczywiście obserwujemy tam wszystko, klikamy lajki, like, łapki i sam wcale tego nie powiedziałem, bo to jest cringe'owe. No, więc ten miłego wieczoru i dnia. Na razie.
1: Na razie.